0: Hallo, Lauren. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
1: Paperback House.
0: Ich höre ja auch sehr viel anderen Podcasts. Und in einem meiner True Crime Podcasts haben sie heute eine Urban Legend vorgelesen. Und die fand ich so gut, dass ich die euch und auch Rachel nicht vorenthalten will. Und deswegen lese ich die gleich mal vor.
1: Okay, Lauren, wir müssen in die Stimmung kommen. Also füge jetzt bitte gruselige Musik ein. Das ist jetzt nicht an diese Lauren gerichtet, sondern an die Lauren, die das jetzt schneidet.
0: so mit einer gruseligen Atmosphäre rüberbringen. Uhuhu. Katrin war Samstagabend auf einer Party im Studentenwohnheim. Dort hat sie sich mit diesem einen Mann wirklich gut verstanden, sodass sie irgendwann im Bett des Nebenzimmers gelandet sind. Als er sie gefragt hat, ob Katrin die Nacht mit ihm in seiner Wohnung verbringen möchte, hat sie jedoch abgelehnt. Am nächsten Tag hat Katrin einen üblen Ausschlag im Gesicht und am Hals. Sie geht zum Arzt und lässt diesen untersuchen. Der Arzt ist erst ratlos. Doch am nächsten Tag bekommt Katrin einen Anruf und der Mediziner fragt explizit nach ihren letzten intimen Kontakten. Denn ihr Ausschlag wurde durch eine Ansteckung mit Leichenbakterien hervorgerufen. Und tatsächlich, in der Wohnung des Mannes findet man drei Frauenleichen. Katrin hatte sein viertes Opfer werden sollen.
1: Ich, ich dachte, ich wusste, in welche Richtung das geht und ich, ich wusste nicht, in welche Richtung das geht.
0: Ich wusste auch nicht, in welche Richtung es geht. Ich war so, oha.
1: Aber kennst ich war du war mir so gar nicht sicher und jetzt ist so. Oh. Erkennst okay. du diese
0: eine Urban-Legend, wo ähm, die Frau schläft immer so ein, dass sie eine Hand aus dem Bett hängen lässt und ihr Hund schlabbert dann immer an der Hand. Kennst du die? Nein. Okay, noch eine Geschichte. Und in der einen Nacht geht sie dann wie immer schlafen, lässt ihre Hand aus dem Bett hängen und spürt die Zunge des Hundes, wie sie halt an, an ihrer Hand schlabbert.
1: Ich mag nicht, in welche Richtung das geht.
0: Auf einmal hört sie ein Tropfen im Badezimmer. Sie geht ins Badezimmer und macht den Wasserhahn aus. Dann geht sie wieder ins Bett, lässt ihre Hand raushängen und spürt die Zunge des Hundes an, ihr, an ihrer Hand schlabbern. Langsam das Gefühl, ist nicht der Hund. Dann hört sie wieder das Tropfen. Sie geht nochmal ins Bad, macht den Wasserhahn wieder richtig zu und legt sich wieder ins Bett. Sie lässt die Hand aus dem Bett hängen. Dann hört sie wieder ein Tropfen im Badezimmer. Diesmal denkt sie, das kann er nicht sein. Sie schaltet das Licht an. Und die Leiche ihres Hundes hängt von der Decke und das Blut tropft auf dem Boden. Und mit blutverschmierter Schrift steht auf dem Spiegel, nicht nur Hunde können lecken. Ich kenne zu viele
1: davon. Ich kenne zu viele Urban Legends. Was, wer hat ihre Hand geleckt? Ihr Mörder oder der Mörder vom Hund. Äh, dann ist er unter ihrem Bett? Ja.
0: Und ich frage mich auch, wie es die ganze Zeit über ihn drüber gestiegen ist. Aber vielleicht... War, war er so... Aber vielleicht
1: lag er so unter ihrem Bett und es war so ein breites und er lag so... Oh Gott,
0: aber vielleicht war es so halt voll das niedrige Bett, aber sie hatte zu beiden Seiten Platz im Zimmer und so der Hund war auf der linken Seite und sie ist halt immer auf die linke Seite gerollt und hat da dann ihre Hand runterhängen lassen, aber der Ausgang quasi vom Zimmer war auf der rechten Seite, weißt du? Da muss sie quasi nicht drüber steigen.
1: Stimmt. Aber, ist... aber oh mein... Ich mehr... Ich meine, ich wusste, in welche Richtung es geht, aber... <lacht> ich hätte ich es richtig geil. Es, es war ja. trotzdem...
0: Es gibt noch eine, aber die kennst du bestimmt. Also die ist, die ist richtig kurz. Warte, ich muss, ich muss die kurz nochmal zusammenkriegen. Deswegen ist ich ja auch gerne so Grusel-Podcast. Und ich habe bei einem einen gerade so gebadet, so mit Tonnen von Badesalz und Kerzen und so. Und ich war so, ja, ich höre mir zum Entspannen ein paar Gruselgeschichten an. Und dann gingen die einen nur so eine halbe Minute und ich war so durchgegruselt. Also, ähm... Keine Ahnung, halt eine junge Frau liegt, sitzt abends allein in ihrer Wohnung oder liegt in ihrem Bett und hört ein Kratzen am Fenster. Am nächsten Morgen ist ein Handabdruck an ihrem Fenster. Sie wohnt im vierten Stock. <lacht> Meine große Leidenschaft. Rachel, willst du was sagen?
1: <lacht> Nein, ja. Okay, ich bin, ich bin ja ein Fan von True Crime, okay. Aber... Das auch nur, wenn der, typ, wenn der Typ oder der Täter oder die Täterin geschnappt wurde, ja? Aber das ist nicht mein Fall. Okay? Ich will nicht wissen, wie die Hand dahin gekommen Sorry. ist. Ich will gar nicht wissen, dass es eine Hand gibt. Ja? Meiner Meinung nach war das bloß, das, das war bloß ein Vogel. Der
0: Leute, es war nur eine Urban Legend. Ja, das sagt sie jetzt so. Aber in jeder Legend steckt ein bisschen Wahrheit. Wow, seht ihr?
1: Beruhigend, oder?
0: Eigentlich hätte ich einen Grusel-Podcast machen müssen.
1: Ja, ohne mich. Ich könnte, ich könnte die Reaktion sein. Ich könnte immer...
0: Ja, aber da müssen wir wirklich YouTube machen, weil dann müssen wir ja. dein Gesicht sehen.
1: Wie du guckst. So, ich ah. glaube, das ist nicht der Hund. Ich war so, so oh. Nee. oh no, I don't like... Ich mag nicht, in welche Richtung das geht. Okay. okay. Oh. Jetzt passt die grusel -Podcast. auch.
0: Ja, Okay. Kommen wir zu unserem Current
1: Read. Jetzt ist ja auf einmal wieder glücklich.
0: Wir müssen das irgendwie überspielen. Ich brauche eine kurze Übergänge. Pause.
1: Ich so, warte, ich muss durchatmen. Okay. Jetzt müssen wir wieder glücklich werden hier. Jetzt kommen wir zu unserem Current Read. Also, so, in die Richtung. Okay. Okay, ich bin mal. Also, <lacht> Okay, ich lese gerade um, Cersei von Madeline Miller. Und das habe ich auch neulich in meiner, äh, in meiner, oh, sorry. In deiner, in Deinem Podcast. In meinem Podcast habe ich es neulich angesprochen. Und danach habe ich es auch in unsere in unseren ähm, Instagram-Story unsere Instagram -Story gestellt, dass ich dieses Buch, wovon ich geredet habe, was dieses wunderschöne Cover hat. habe ich es auch gleich, nachdem ich es ähm, gefilmt hatte, angefangen zu lesen, und es liest sich wirklich einfach wie so ein Gedicht. Einfach wie so, eine, wie so ein Ge Das ist so eine... Das ist so schön geschrieben und einfach... Ich bin gerade erst auf Seite 60 oder so und ich bin jetzt schon... Ich weiß jetzt schon, dass ich dieses Buch einfach so sehr liebe, einfach wie es geschrieben ist und ja, also ich kann es gar nicht erwarten, dass ich das einfach weiterlese. Obwohl ich es bis jetzt noch nicht geschafft hatte, weil ich ein bisschen Stress hatte, wovon Lauren weiß. Aber Lorraine, was ist denn dein Current Read?
0: Und ich habe eine Frage. Liest du es auf Englisch?
1: Ja, also ich habe es auf Englisch um, in der Bücherei gefunden. Dann war ich so, oh, in der Bücherei, im Buchladen gefunden. Dann war ich so, yes, hier schon mal, ich kann erst noch mal hinhören.
0: Gibt das aber schon auf Deutsch, weil I'm very
1: interested. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf Deutsch gibt. Weil das ist, äh, das kam 2016 raus, also es wurde bestimmt schon übersetzt. Ach so, okay, bestimmt. Okay. Also ihr könnt auch alle, Laureen kann es auch lesen, was ich auch sehr empfehle. Ich suche euch mal das Deutsche raus fertig, und packe aber. es in
0: unsere Instagram-Story. My Current Read ist immer noch Variant Peace, Göttlicher Zorn. Ja, ich ähm, bin dabei, ich bin auch dran. Aber ich überlege, ob ich dich vielleicht einfach mit Crescent City anfange. Weil es ist irgendwie, ist gerade so eine kleine Flaute. Es passieren so Dinge im Buch, wo ich mir denke, okay.
1: Schau mal, Last Warrior and Peace hinter dir.
0: Ja, aber der erste Teil war richtig gut. Also ich war richtig begeistert. Und beim zweiten Teil bin ich jetzt ein bisschen geprägt von dieser schlechten Rezension. Und irgendwie ist die Story gerade auch so ein bisschen, es passiert so viel, weißt du. Und es ist nicht so eine klare Richtung, man weiß überhaupt nicht, worauf das Ganze hinausläuft, es ist nicht so, bei Percy Jackson zum Beispiel hatten sie immer ein Ziel und alles, was passiert ist, hat auf dieses eine Ziel hingearbeitet und ja, irgendwie es pass immer
1: eine Quest.
0: passieren da irgendwie gerade so viele schräge Dinge, also mit Parallelwelten und auf einmal ist Hades eine Frau und ja, es verwirrt mich gerade irgendwie alles so sehr, ist mir ein bisschen zu keine Ahnung, aus den Fugen geraten. Um. Anyways, zu der bei der Recherche zu dieser Folge, das würde mir so voll viel recherchieren,
1: ist meine... Ich meine, hallo, ich, ich saß seit Mitternacht hier an meinem Computer und... Klar. Ich habe die Bücher dreimal nochmal durchgelesen. In der das Nacht. War, das hier bedeutet mir viel. Mein Herzblut steckt hier drin. Das hoffe
0: ich doch, Rachel. Ja.
1: Und, und viel in meiner Tränen. Aber das hatte eher mit Physik zu tun. Okay.
0: Also es geht um Cassandra Clare's Bücher. Und sie hat ja so viele geschrieben. Also... Irgendwie, ich habe, Wonach habe ich denn geguckt? Achso, ich habe nach den Covern geguckt. Weil ich ja die deutschen und englischen Cover in unserer Story quasi verglichen habe. Beziehungsweise unsere Community, unsere Hörer gefragt habe, welches Cover sie lieber mögen. Und die Auflösung zu dem werden wir übrigens wahrscheinlich in unserem nächsten special besprechen. Auf jeden Fall bin ich dabei auf Lady Midnight gestoßen. Ist es richtig, Rachel? Lady Midnight?
1: Ja, das ist komplett richtig.
0: Okay, und das ist ja auch noch mal eine Reihe mit drei Büchern und irgendwie bin ich sehr motivated, die zu lesen und ich habe schon überlegt, ob ich den ersten Teil gleich bestelle. Aber ich weiß nicht, weil ich habe so viele Bücher hier, die ich lesen möchte und es werden gefühlt immer nur mehr. Desto mehr ich auf Goodreads bin, desto mehr ich auf Amazon bin, das ist, ich, nein, nicht gut für mich und auch nicht gut für mein Konto.
1: Ja, also als jemand, der, ähm, ich... Ich will fast schon sagen, fast alle Cassandra Claire, oder sagen wir mal nicht mal Cassandra Claire, weil sie hätte, glaube ich, auch eine andere äh, Bücherreihe. Sagen wir, die fast alle Shadowhunter-Bücher gelesen hat, ähm, muss ich schon sagen, man wird einfach immer wieder überrascht, weil es immer noch, noch eine Reihe ist und noch eine Reihe. Ich glaube, ähm, um am besten diese ganzen Bücher habe ich auch erst letztes Jahr gelesen, während äh, dem ersten Lockdown. Da war ich, das war so meine Cassandra claire phase ja. Also, ich hatte. Dass
0: du mir so ganz viele, so viele Sprachnachrichten geschickt Ja, ich, ich lese jetzt die Reihe und die Reihe und die Reihe von ihr. Und ich war so. Ich hatte halt damals nur den ersten Teil von Shadowhunters gelesen, also von Chroniken der Unterwelt. Und ich war so, naja, ne? Nicht so begeistert. Ich auch, nein, danke. Und ich wusste gar nicht, dass es so viele andere Bücher gibt. Aber ich habe immer Fanarts gesehen mit Tessa. Und ich war so, wer ist Tessa? Wann ist sie und mit wem und wer ist der Typ an ihrer Seite und wieso sind das zwei Typen? Naja, wieso sind es zwei Typen, weil Cassandra Clare eine Love-Triangle-Obsession tree hat, obviously. Aber, anyways, ich bin froh, dass ich jetzt halt die Infernal Devices-Reihe gelesen habe, weil die mir echt gut gefallen hat und ich glaube, also Chain of Gold habe ich ja auch schon hier und Daily Midnight ist, glaube ich, das, was ich dann danach lese. Warte, wann kommt der zweite Teil von Chain of Gold raus,
1: also Chain of Iron? Also auf Englisch kommt der, am ähm, oh, auf, Englisch. auf Englisch. Auf Deutsch ist das wahrscheinlich dann noch ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr. Aber auf Englisch kommt der am 2. Ähm, März raus. Ich habe vorhin erst mit einem anderen Bookstagram-Account
0: geschrieben, dass wir es total doof finden, dass die meisten Bücher, die halt im Englischen erscheinen, super lange brauchen, bis sie auf Deutsch erscheinen. Also super lange, so zehn Monate sind schon lang, ne? Oder ein Jahr. Obwohl, selbst wenn es so der zweite Teil ist von einer Reihe oder von einem ersten Teil, der in Deutschland gut angekommen ist, dann kann man das doch mal zeitnah übersetzen, oder? Ich finde
1: das irgendwie ein bisschen doof. Ich meine, ich bin kein... Ich weiß es um zu sein nicht. Ich bin da auch immer so... Es, ist, es dauert immer gefühlt zu lange, das zu übersetzen. Und ich habe immer das Gefühl, die kriegen das auch erst, wenn wir das bekommen, das Englische. Aber ich weiß es nicht genau. Aber kurze Sache, ist mir aufgefallen die ganzen Leute, die wahrscheinlich nicht, wie ich, ein Problem mit Cassandra Clare's Bücher haben und alle durchgelesen haben. Wir reden hier jetzt von vier verschiedenen ähm, Buchreihen sozusagen. Es gibt als erstes ähm, die Hauptbuchreihe von Cassandra Clare. Ich fasse das jetzt, glaube ich, nochmal zusammen. Und zwar ähm, gibt es als erstes The Mortal Instruments. Das war die ursprüngliche Reihe. Und das ist die, die die meisten wahrscheinlich kennen. Und zwar ist das... Ähm, die City of Bones-Reihe, und Reihe, bei der es um Clary Faye und ähm, Jace geht. Das sind sechs Bücher. Und das ist die Reihe, die Lauren nicht macht. <lacht> Aber ich muss schon sagen, ähm, persönlich finde ich, dass hier die Story in den ersten drei Büchern nicht ganz so der Hammer ist. Also das, man merkt halt schon, dass es so eine lange Reihe ist, wo sich das immer weiterentwickelt. Und immer besser wird, weil ähm, erst ab dem vierten merkt man wirklich, also finde ich, hat mich die Story richtig schön überzeugt. Der vierte war noch so ein Ding, wo ich mich drüber, also da musste ich mich ein bisschen durch, durchquälen, aber dann im fünften und im sechsten war es dann wirklich so Schlag auf Schlag und es war einfach super toll geschriebene Bücher. Also die erste Reihe The Mortal Instruments ist sowas, wo du ein bisschen durchquälen musst, um ehrlich zu sein. Aber am Ende ist es meiner Meinung nach ziemlich. Ist es ist eigentlich ziemlich die Mühe wert. Weil zum Beispiel der, äh, das fünfte Buch, äh, ich glaube City of Lost Souls ist das, ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, generell nicht nur von ihr. Ich liebe einfach, wie diese Geschichte geschrieben ist. Und hier mal ein kleiner Spoiler-Alarm so, für alle, die das noch lesen wollen. Ich liebe einfach die Dynamik zwischen Jace, Clary und Sebastian, wie er in diesem Buch heißt. Einfach, einfach so geliebt, wie ähm, deren Reise sozusagen und deren Auf, oder die, wie Jace und vor allem Jace und Sebastians Beziehung beschrieben wurde und das so weitergeführt wurde. Also definitiv ein tolles Buch, meiner Meinung nach. Dann die nächste Reihe, die dann auch rausgekommen ist. also Das war ähm, dann die Clockwork Angel Reihe oder wie halt die ganze Reihe heißt, die Infernal Devices. Das ist die, die Lauren so, ähm, von der er gerade gesprochen hat, mit, bei der es um Tessa, Jam und Will geht. Und das spielt aber im, oh, im viktorianischen London. Ja. Das, ja. Exakt. Und da kann Lauren gleich noch was zu sagen. Soll ich das einfach Dann führe weiter aus. Ich sag nochmal die anderen und dann kann Lauren gleich mit ihrem. Kannst du gleich anfangen. Und dann gibt es noch die nächste Reihe, die ähm, danach rauskam, und zwar The Dark Artifices.
0: Das habe ich daher. auch gesehen. Worum geht spielt...
1: da? Das hier ist die, also ähm, Lady Midnight, wie Lorraine vorhin schon gesagt hat. Und diese hier spielt nach, den, ähm, nach der Mortal Instruments Reihe. Also auch jetzt im ähm, 21. Jahrhundert, genau die Mortal Instruments Reihe. Und da geht es um äh, Charaktere, die wir schon aus Mortal Instruments kennen. Die aber eher nur einen ganz kleinen Teil, äh, Teil im, ich glaube, im sechsten und fünften oder auch nur, ich, nein, im sechsten Teil gespielt haben. Und zwar um Emma und Julian. Also muss ich Mortal. Das sind auch wieder Shadow Muss Hunters. ich Mortal
0: Instruments gelesen haben, um die Reihe zu verstehen?
1: Also, ich würde schon empfehlen, dass man ein bisschen Vorahnung von der Welt an sich hat. Wenn man ähm, in Lady Midnight liest. Weil es, ist halt, es wird halt direkt da so reingesprungen. Allerdings muss man jetzt nicht Mortal Instruments gelesen haben, finde ich, wenn man Infernal Devices gelesen hat. Weil du wirst halt auf jeden Fall gespoilert, wie halt Mortal Instruments ausgeht. Also ich will's es nicht lesen, wenn man die anderen Reihe lesen möchte. Aber es wird ja auch genug Informationen gegeben, dass wenn du so ein gewisses Vorwissen hast, dass du auch aus Infernal Devices bekommen kannst, du eigentlich genug Informationen hast, um da um das zu lesen und ich finde es auch nur das ist eine sehr dicke Reihe also ich glaube dass ähm, das, das dritte Buch Queen of Air and Darkness hat glaube ich fast über 1000 Seiten oder ich glaube 800 Seiten also das, das ist schon da brauchst du schon eine Weile um das durchzulesen aber ich finde es definitiv das letzte Buch ist das Beste also ist unglaublich empfehlenswert und dann kommen wir zur letzten Reihe die ich jetzt hier habe und zwar ist das ähm, die Chain of Gold Reihe und die spielt genau wie um, Infernal Devices im äh, Anfang, ich glaube das ich glaube 1902, also Anfang des 20. Ja, Jahrhunderts. Und dort geht es um James Herondale und seine Schwester Lucy Herondale und deren Freundin oder Kindheitsfreundin Cordelia Carstales. Car oh, ich konnte sie Namen noch nie aussprechen. Und es ist eine, genau wie bei... Um, Lady Midnight und Mortal Instruments es spielt das nach den äh, Infernal Devices Büchern und ist damit auch ein bisschen verbunden. Also ich würde genau wie vorher empfehlen, dass man zuerst Infernal Devices liest und dann äh, Chain of Gold, weil Infernal Devices auch viel kürzer, kann man viel schneller durchlesen und ist auch, muss ich sagen, fast ein bisschen besser als äh, Mortal Instruments, um da einzusteigen. Aber... Ja, und jetzt zu den ganzen Büchern. Es gibt auch noch, äh, drei, es gibt noch drei weitere Nebenbände. Und zwar sind das einmal ähm, Tales from the Shadowhunter Academy. Das ist ein Nebenband mit mehreren Geschichten, die eher zwischen ähm, Mortal Instruments und Dark Artifices spielt. Und dann gibt es noch die ähm, Bane Chronicles. Da geht es um ein am Anfang Nebencharakter und nach Hauptcharakter der Mortal Instruments Reihe, Magnus Bane. Also einer meiner persönlichen Favoriten der ganzen Reihe. Und es gibt noch Ghost of the Shadow Market. Das ist auch eine Kollektion von ähm, Kollektion von verschiedenen Geschichten aus dem ganzen Shadowhunters Universum, obwohl es da eher um Jam aus der Infernal Devices äh, Trilogie geht. So. Es gibt noch eine bestimmte Reihenfolge, in der das hier gelesen werden kann, aber da streiten sich die meisten Leute drum. Generell würde ich einfach empfehlen: fangt mit Mortal Instruments wenn ihr alle lesen wollt, fangt mit Mortal Instruments an. Beste Grundlage: lest danach Infernal Devices. Danach könnt ihr um, Dark Artifices lesen und dann erst Chain of Gold. Aber ihr könnt auch einfach nur Mortal Instruments und Dark Artifices oder Chain of Gold und Infernal Devices lesen. Also, ihr seid da komplett frei.
0: Perfekt. Dann würde ich anfangen, kurz den Inhalt von Infernal Devices euch zu erzählen. So kannst du hier runterscrollen. Ach so, hier unten, okay. Also, es geht um die junge Tessa Gray. Und sie lebt mit ihrem Bruder und ihrer Tante in Amerika. Äh, der Bruder geht dann nach London. Und eigentlich kommen Sie mit ihrem Bruder und ihren Eltern auch aus London. Ihre Tante stirbt dann und ihr Bruder will Tessa zu sich nach London holen. Doch kaum, dass Tessa in London angekommen ist, wird sie von zwei gruseligen alten Schwestern gefangen genommen. Von denen wird sie dann misshandelt und in diesem Haus festgehalten und dazu gezwungen, ihre Gabe des Gestaltwandeln zu benutzen. Von der wusste sie vorher nichts, genauso wenig wie sie von Schattenjägern, Vampiren, Werwölfen etc. irgendeine Ahnung hatte. Genau, Will Harrendale, ein Schattenjäger, rettet sie dann aus diesem Haus mehr aus Zufall. Eigentlich hat er da was anderes gesucht, hat sie dann entdeckt und sie da auch gerettet. Die beiden gruseligen alten Schwestern, die sie gefangen halten, sind übrigens Hexen oder Dämoninnen? Aber die Eider sind ja Dämonen. Anyway, sind auf jeden Fall Bösewesen. Und Will bringt Tessa dann ins Institut der Schattenjäger in London und dort lernt sie Charlotte und Henry Branwell kennen und das sind die Leiter des Instituts von London. Dort ist auch noch Jasmine Lovelace und sie ist auch eine junge Schattenjägerin, sie möchte das aber eigentlich gar nicht sein, also sie ist da nicht so begeistert von. Außerdem ist da noch James Casters, der aber eher Jem genannt wird und er ist der Parabatei von Will Herondale. Tessa gerettet hat und er hat silbernes Haar aufgrund von einem oh, so eine Art eine Vergiftung quasi also seine Eltern wurden in seiner Kindheit getötet und er wurde vergiftet und das Gift tötet ihn langsam und er muss quasi solche eine bestimmte Droge zu sich nehmen, damit er nicht sofort stirbt
1: also genau, entweder wird er halt, ähm, ich glaube es das heißt jeden Fan oder so ja, ja. Und wenn er sie nicht nimmt, stirbt er, aber wenn er sie nimmt, stirbt er halt langsamer, aber schließlich wird die Droge ihn umbringen.
0: Ja, und daher sind seine Haare halt silbern und auch generell hat er wenig Energie. ja Dann gibt es noch Sophie Collins, sie ist quasi das Dienstmädchen im Institut, sie hat aber das weite Gesicht, das heißt sie kann alle Schattenwesen sehen und auch Schattenjäger und deswegen ist sie da angestellt. Später kommen noch die Brüder Gabriel und Gideon Lightwood dazu und die Schwester von Will Herondale und die heißt äh, Cecily Herondale. Und im Prinzip geht es darum, dass es einen großen Feind gibt und dieser heißt, Spoiler an dieser Stelle, also wenn du es noch nicht weißt, überspringen einfach ein paar Sekunden und wenn du gerade am Lesen bist, überspring es einfach. Das ist nämlich Mordman und das erwartet man am Anfang nicht, weil man am Anfang denkt, ja, er ist nur eine umdeutende Figur und eigentlich sind die Vampire die echten Feinde, aber sind sie nicht. Denn Mordman hat einen tiefen Hass gegen Schattenjäger und das kommt aus seiner Kindheit und er möchte alle vernichten. Ich will jetzt nicht den ganzen Plot hier spoilern, aber er will alle Schattenjäger vernichten. Und dafür erschafft er Roboter quasi, also äh, große Männerfiguren aus Metall und um diese quasi noch zu optimieren, fügt er im dritten Teil eine dämonische Seele oder Dämon quasi in diese Maschinen hinein, sodass sie auch eigenständig handeln können und damit noch gefährlicher werden. Jetzt müssen wir noch kurz über Tessas Gabe sprechen und zwar kann sie ihre Gestalt wandeln. Aber wenn sie die Gestalt von jemand anderem annimmt, kann sie auch deren Gedanken lesen. Das erste Buch heißt ja Clockwork Angel und diesen Clockwork Angel hat sie um ihren Hals hängen, also eine Kette. Und der Anhänger ist so ein kleiner Engel aus mechanischen Teilen. Was sie aber nicht weiß und was erst später in den Büchern rauskommt, also Spoiler wieder an der Stelle, diese Kette hat Mordman gebastelt für sie, denn er war an ihrer Zeugung indirekt beteiligt, weil sie ein ganz besonderes Wesen ist. Aber das möchte ich auch nicht spoilern, weil ich jedem noch das den Spaß daran lassen möchte. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil in dieser kleinen, in diesem Engelanhänger ist die, die Seele eines Engels gefangen. Und deswegen beschützt dieser Anhänger Tessa immer, wenn sie wirklich arg in Lebensgefahr ist. Und am Ende kann sie sich sogar mit dieser Seele verbinden und durch ihre Gabe selbst zum Engel werden. Und sie lernt dann auch in all den Büchern, ihre Gabe nicht mehr zu hassen, weil am Anfang hat sie sie verabscheut, weil sie sie unnormal gemacht hat und weil sie ja auch mit Gewalt dazu gezwungen wurde, sie zu nutzen. Genau. Aber weil sie am Ende alle mit ihrer Gabe retten konnte, kann sie, weiß sie sie dann doch zu schätzen. Jetzt noch zum Ende. Jem stirbt und wird dann zu einem der stillen Brüder. Charlotte und Henry bekommen ein Kind und Will und Tessa verloben sich. Das ist eigentlich so grob das Ende.
1: Ja. Das ist das Ende so zusammengefasst. Das war ein Speedrun von der Serie.
0: Ich habe übrigens mir das Ende richtig mies gespoilert. Und ich war auf Pinterest, habe so ein bisschen geguckt und auf Alba habe ich eine Fanart gesehen, wo man halt gesehen hat, dass Jem ein stiller Bruder geworden ist. Und ich war so, nein, no, why? Das hat mich irgendwie ein bisschen zerstört. Ach so, was noch weiter zum Ende ist. Es gibt dann nochmal einen Epilog und das habe ich schon mal in der Folge gesagt, als ich nämlich erzählt habe, dass ich die Reihe durchgelesen habe. Im Epilog geht es dann darum, dass um die Zeit danach quasi und zwar wird ein Heilmittel für Jem gefunden und Tessa und Will haben ganz lange glücklich zusammen gelebt und dann ist Will natürlich irgendwann gestorben, denn Tessa ist unsterblich. Und ich habe in diesem Epilog so viel geweint und sie und Jem treffen sich einmal im Jahr am selben Tag um dieselbe Uhrzeit an der Brücke in London und und dann treffen sie sich wieder, also irgendwie Anfang der 2000er. Und auf einmal ist er kein stiller Bruder mehr, sondern wieder der Jem aus ihrer Jugend. Und das ist so eine schöne Szene. Weil, also ich bin, ehrlich gesagt, ich bin Team Will. Aber irgendwie gibt es auch nicht so wirklich Teams, weil das ist halt total tolles Liebesdreieck, weil alle sich so mögen. Und deswegen ist man nicht so hin- und her gerissen Aber ich bin, glaube ich, trotzdem Team Will. Und trotzdem habe ich das total toll gefunden, wie sie dann noch mit Gem zusammengefunden hat und die beiden jetzt quasi ihr Leben zusammen verbringen und doch noch glücklich sind. Okay, Rachel, dann erklär uns doch kurz die Mortal Instruments-Reihe.
1: Okay, um, ja, wie wir gesagt haben, dieser Epilog generell von um, Infernal Devices, ich habe so geweint. Ich, das, ist, das lässt einen einfach von ein paar Tagen, ist man einfach leer in sich drin. Also, es war zwar nicht okay. Also, und zwar, ähm, generell kann man, muss man erstmal davon ausgehen, dass man, dass ihr wisst, was Shadowhunters sind. Aber ich erkläre es euch trotzdem nochmal, obwohl ihr es alle wisst. Und zwar ähm, sind Shadowhunters, Krieger sozusagen, die ähm, von den e von den Engeln abstammen oder von den Engeln, sagen, gesegnet wurden, besser gesagt, um Dämonen zu bekämpfen, die es auf der Erde gibt. Und solche ähm, Shadow Hunters leben aber in äh, leben in Gemeinschaften, in so, sozusagen Instituten. Und da gibt es auf der ganzen Welt solche Institute, in, ähm, also die Hauptinstitute, über die in diesen Büchern am meisten geredet werden, ist das in London und das in New York. Und in der letzten Reihe wird auch noch viel über das in äh, Los Angeles geredet. Außerdem gibt es ein ganzes Land, wo diese... Ähm, Shadowhunters Leben, das aber den Menschen verborgen ist. Generell sind alle Shadowhunters den Menschen verborgen, also Menschen wissen nicht von Existenz von Shadowhunters. Und ähm, Shadowhunters haben auch bestimmte Runen, die sich selbst zufügen können, äh, mit dem sie halt stärker werden können oder sich bestimmt heilen können, mit dem auch sie Leuten, die nicht wie zum Beispiel Sophie Collins aus äh, Infernal Devices, die ich das zweite Gesicht haben können, dann ähm, die Shadowhunters auch nicht mehr sehen. Und ach so ja und die Hauptstadt dieses Landes, das Land heißt Alicante, wo ich auch ein bisschen überlachen musste, aber ähm, die Hauptstadt heißt Idris und dort leben auch die meisten Shadowhunters, weil dort ist auch der Sitz oder sagen die Regierung der Shadowhunters, die das alles äh, bestimmt und das ist sagen der Mittelpunkt der Shadowhunter-Welt. Und in den beiden rein, bei, um die es bei mir geht, geht es einmal in äh, Mortal Instruments um Clary Fay Und Clary Fay findet heraus, dass sie eine äh, Shadowhunterin ist. Ganz pur aus Zufall, weil sie nämlich als sie ein Baby war von ihrer Mutter nach einer Shadowhunters ähm, Rebellion, die von ihrem Vater ausgelöst wurde, zu den also in die Menschenwelt sozusagen geschickt wurde, weil ihr Vater eben der Anführer dieser Rebellion war, der aber weil es gibt in dieser Welt auch ähm, sogenannte Downworlders. Das sind Vampire, Hexer, alles, was dazu gehört. Werwölfe auch noch. Und er war halt der Meinung, dass diese Kreaturen in dieser Welt weniger wert sind. Er wollte halt die Shadowhunters ihrer alten Macht wieder zurückführen. Das war einfach nicht moralisch. Und das, als die Rebellion äh, gescheitert ist von ihm, ist sie mit ihrer Mutter dann nach New York geflohen, wo sie ihr ganzes Leben aufwächst, ohne dass sie weiß, dass sie eine Shadowhunterin ist. Bis ihre Mutter von einem Dämonen äh, mitgenommen wird, da ihr Vater, der eigentlich tot geglaubt ist, doch noch am Leben ist. Und ihre Mutter als Einzige weiß, wo ein bestimmtes Artefakt der Shadowhunters ist, das ähm, ihm verhilft, eine neue Armee aufzubauen. Und dann muss sie zusammen mit Leuten aus dem New Yorker Institut Nämlich Jace Wayland. Okay, Spoiler hier. Ab jetzt eigentlich noch Spoiler. Damals war er noch Wayland. Zwischendurch war er... Ich glaube, er war so viel... aber Wayland, er ist ja eigentlich Lockwood. Und er war auch mal... Also jetzt ist er Havendale Das war schon... Er war ja auch mal Morningstar. Also es war, war eine wilde Reise. Und... Ja, also mit ihm... Das Nachname nicht bekannt ist. Und... Alex Lightwood und seiner Schwester Isabel Lightwood, die aber vor allem nur Izzy genannt wird. Und außerdem hat sie noch einen besten Freund namens Simon, der zwar ähm, menschlich ist, ihr aber trotzdem zur Seite steht und sie nicht alleine lässt. Ich meine, ist das nicht toll, wenn das bloß nicht so ein nerviges Liebesreik ausgelöst hätte. Und zwar verliebt sie sich dann natürlich in Jace, weil es ergibt ja sonst keinen Sinn. Und dann ist aber Simon noch in sie verliebt und dann ist das so eine ganze Sache. Aber wir wissen natürlich, eigentlich wissen alle immer, dass sie eigentlich für Jace sind. Simon hatte nie eine Chance, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Also um euch jetzt mal den größten Spoiler, also größtes größte Spoiler waren überhaupt am Ende des ersten Buches, ich werde jetzt nicht alle Bücher erklären, aber im Prinzip geht es dann darum, dass Jace dann angelogen wird und ihm wird gesagt, dass er der verlorene Bruder von Carrie ist und alles natürlich so ein bisschen okay weil die beiden davor sich sehr nah also nicht wie Geschwister nahe gestanden haben im Endeffekt wird ja deshalb natürlich nur angelogen in Wirklichkeit ist er ähm, ein Herondale, genau wie Will und James in den vorherigen Büchern in Chain of Gold aber das, da brauchen sie eine Weile um was rauszufinden aber sie schaffen es doch dann letztendlich Clarys Vater nicht Jace's Vater glücklicherweise zu besiegen und man denkt, dass die beiden glücklich zusammen enden nach Buch 3, aber nein, dann stellt sich nämlich raus, dass Chloe's echter Bruder, nämlich überraschenderweise, genau wie Jace, weil Jace's richtiger Name ist eigentlich Jonathan, heißt ja auch Jonathan, weil die waren eigentlich alle Jonathan für ihn anscheinend. Es wurde nämlich nochmal ein wichtiges Detail, was ich hier fast rausgelassen habe. Jace's Vater, also sein Adoptivvater, der ihn großgezogen hat, war. Valentine, also Clarys Vater, aber alle dachten damals, dass er jemand, also dass er eine, äh, jemand anders wäre und deshalb wussten sie alle nicht, dass er das ist. Fall dann in Buch 4 bis 6 müssen die, äh, also die Gang, müssen dann Clarys Bruder stoppen, der versucht die ähm, Shadowhunters in, also die wortwörtlichen Shadowhunters in eine dunkle Armee zu ähm, verwandeln. ...die ihm dabei verhelfen sollen, dass er wieder die Macht an sich reißt. Ich meine, der übliche Schnickschnack. Und jetzt nochmal Spoiler-Mannung, falls ihr alle noch da seid. Natürlich schaffen sie es und ich muss sagen, dass diese Reihe... ...oder diese Reihe passt ja nicht mehr, aber dass diese drei Bücher mir deutlich besser gefallen haben... ...als die davor, weil es war einfach mehr Drama, mehr Action, also kann ich mich nicht beschweren. Auf jeden Fall dann, um zur nächsten Reihe weiterzukommen... Ist das dann die Dark Artifices-Reihe? Und dort geht es um Emma und Julian. Und Emma und Julian werden vorher in den Büchern kurz erwähnt als äh, Kinder, die dort bei einem, ähm, also bei dem letzten Kampf in Idris, der Hauptstadt der Stado Hunter, äh, mithelfen und versuchen, ihre Familie zu beschützen. Und in dieser Reihe, also in der Dark Artifice-Reihe, geht es darum, dass Emma, dessen Familie, als ähm, der Bruder von Clary übernommen hatte, umgebracht wurde, immer noch daran glaubt, dass sie den Mörder ihrer Eltern finden kann, weil sie nicht daran glaubt, dass, wie die meisten denken, dass äh, Sebastian Morgenstern ihre Familie umgebracht hat, glaubt sie nicht. Sie, muss halt immer, sie will immer auch den Täter finden. Aber über die Zeit haben sie und Julian sich also über die Büchern verlieben die beiden sich, aber es stellt sich heraus, dass weil die beiden Parabetai sind, das ist ein bestimmtes, ähm, eine bestimmte Bindung, die zwei Shadowhunter eingehen können und dann stärken die beiden sozusagen gegenseitig und sind ein Bund. Parabetai dürfen sich halt eigentlich nicht verlieben, weil dann äh, zu viel Kraft aus, ihrem, äh, aus ihren Runen genommen wird und die beiden äh, das dann nicht mehr überleben, weil sie wahnsinnig werden. Aber den beiden war das nicht klar, als sie diesen Bund eingegangen sind, dass sie sich in einer verlieben. Und es geht im Prinzip in der Reihe darum, dass die beiden sich verlieben, aber sie können nicht verliebt sein. you oh, know, it's, it's complicated. Ähm, geht's auch darum, dass, also, dass ein Hexer versucht hat, seine alte Liebe wieder auferstehen zu lassen. Allerdings hat er damit eine viel stärkere und ältere Macht zurückgebracht. Die droht, die ganzen äh, Shadowhunters auszulöschen. Als Rache was dieser ex-Shadowhunterin, die damals ähm, von diesem Hexer halt getrennt wurde, weil er ein Hexer war, geschehen es will sie sich an den Shadowhunters rächen. Und im Prinzip geht es darum, wie sie versuchen, äh, sie zu stoppen, obwohl sie halt unglaublich viel Kraft hat. Also dieses Buch ist wirklich sehr viel, ich finde, schon actionreicher als die letzten Teile. Man merkt schon, dass es ein bisschen dass da Christian Baclair schon viel mehr gewachsen ist als mit ihren letzten Büchern, aber trotzdem. Ist fast schon meine Lieblingsreihe von all den Büchern. Und dann gibt's natürlich noch Chain of Gold. Dort geht es um die Kinder von Will und Tessa und um eine äh, entfernte Verwandte von James. Und ich muss aber zugeben, ich habe ich hab das Buch schon angefangen, aber ich bin noch nicht, nicht noch komplett durch, aber ich liebe die Vibes, die es da gibt.
0: Ich liebe das Cover.
1: Ja, das Cover ist auch unglaublich hübsch. Okay, das jetzt meine Zusammenfassung von um, den Shadowhunters rein. Und ich muss sagen, ich, ich kann immer nicht glauben, wie viele Bücher es da einfach gibt. Und ich meine, es gibt ja nicht nur Bücher, es gibt auch einen Film, den Laureen geguckt hat. Und es gibt auch eine Fernsehserie, die wir beide geguckt haben. Und so viele Nebenbücher. Ganz ehrlich, die Serie ist
0: Trash. Die Serie ist Trash, der Film war richtig gut. Ja, also
1: ich muss schon sagen, die Serie ist am Anfang noch halbwegs wie die Bücher aber dann auf einmal macht es so 63 Grad und alles ist komplett anders. Und es ist... Also es ist I'm sorry, interessant. aber
0: die beiden Schauspieler, also die Schauspieler von Jace und von Clary, haben es mir halt komplett zerstört, weil... Also ich finde der Schauspieler von Jace ist extrem ekelhaft. Irgendwie kann ja sein, dass der ähm, als Person nett ist, ne? So, das judge ich gar nicht. Aber wie er Jace spielt, finde ich, hat den ganzen Charakter für mich zerstört, weil... Er guckt immer so komisch und dann spielt er das Ganze so überdramatisch. Auf jeden Fall bin ich damit gar nicht klargekommen. Und sie finde ich halt sehr hübsch, aber sie ist auch so, du merkst ihr richtig an. Sie ist der Main-Character und sie führt das auch. Und sie ist so, ja Jungs, bitte streitet euch um mich. Ja, macht weiter, los. Ich will alle Aufmerksamkeit. Und ich finde das halt in dem Film mit Lily Collins, glaube ich, nicht so. In dem Film fand ich sie schon echt toll, weil ich glaube...
1: Das heißt sie eigentlich Claire oder Clary? Clary. Also sie heißt Clarissa, okay. aber man nennt sie Clary. Gut, also weil ich hatte das Gefühl habe, dass Clary ähm,
0: nicht so ist, dass sie sich wie der Main-Character fühlt. Also schon so, dass sie ein bisschen ja, keine Ahnung. Also ich habe einfach das Gefühl, so wie Lily Collins sie spielt, ist, ist sie eher oder so empfinde ich sie eher. Ich habe den ersten Teil ja auch gelesen. Aber irgendwie hat es mich halt nicht so richtig gefesselt. Und nach der Serie, ich weiß, das ist doof und eigentlich sollte ich da nicht so, dass wir über eine Serie verurteilen, aber es hat einfach irgendwie die Story und die Charaktere für mich ein bisschen versaut. Und immer wenn ich jetzt an Jace denke, muss ich an diesen Schauspieler denken und wie komisch er das gespielt hat.
1: Und für ist ruiniert. Obwohl ich sagen muss, ich war auch nie ein großer Fan von der Serie. Aber ich habe dann auch die Serie zuerst geguckt, bevor ich die Bücher gelesen hatte. Es war ja, es war. Ich glaube, damals hatte ich nicht vor, irgendwelche Kinderkleibücher zu lesen, aber dann habe ich es trotzdem getan. Und ich muss ehrlich sagen, also als jemand, der seit halt schon sehr oft so auch auf Instagram oder generell auf irgendwelchen Book-Lover-Seiten oder was auch immer unterwegs ist, ich verstehe nicht, warum also du weißt es vielleicht nicht aber ich verstehe die meisten Leute oder viele Leute haben halt so ein bisschen so einen Hass für Clary einfach weil sie mit einfach das Gefühl haben dass sie einfach keine gute Protagonistin ist oder keine gute Hauptfigur Echt? und ich finde es einfach ja ich finde es einfach so falsch weil schon mal als die Buchreihe anfängt ist sie 15, ja und wer okay keiner von uns macht mit 5, hat mit 15 tolle <lacht> tolle Entscheidungen gemacht ja um, okay ich will nur sagen wir nicht genau, drüber reden. Nein, okay. <lacht> Nein, 15 Jahre haben keine Ahnung, was sie machen. Sie kriegt einfach so viel Hate für Sachen, die sie einfach so früh gemacht hat und wo, einfach, sie hat, wo sie so viel durchgemacht hat und trotzdem wird sie halt so, also dass sie sich oft beschwert oder dass sie einfach nicht so stark ist wie manche anderen Hauptcharaktere von anderen Buchreihen. Oh mein Gott, man muss auch einfach mal sagen, ich finde das gut, wenn man
0: so manchen Charakteren, anmerkt, dass das, was da die ganze Zeit geschieht, also ich meine, okay, alle weiblichen Hauptcharaktere werden ja teilweise, also in so richtig krassen Fantasy-Romanen werden die monatelang gefangen gehalten und gefoltert und gebrochen, müssen sich daraus zurückkämpfen, müssen eine ganze Armee zusammentrommeln, ein ganzes Land retten, ihren Thron zurückerobern, nebenbei noch eine Beziehung machen, also mir ist ja Schule und Beziehung schon genug. So, ich hätte gar keine Lust, das alles zu machen. Und dann sind die immer erst so 15, 16, 17 und müssen das alles machen, müssen irgendwelche gegen irgendwelche bösen Mächte kämpfen. So, es
1: kann nicht jeder so stark sein wie Ellen aus Throne of Glass. Und vor allem auch, um, ich habe ja, ich habe die Bücher ja alle auch gelesen. Warum wiederhole ich das die ganze Zeit? Auf jeden Fall, ich muss sagen, in manchen... Ich habe alle Bücher gelesen. Ich habe alle Bücher Ich habe es geschafft. Ich hab ja jedes auch Buch, was es irgendwo gibt, habe ich gelesen. Ich bin Rachel. <lacht> ich habe es einfach geschafft, ja. Um, und zwar, an manchen Stellen war ich auch immer ein bisschen... Also, es gibt immer Stellen, wo ich Clary auch ein bisschen nervig fand. Aber einfach nur... Das ist bei jedem Charakter so. Ja, aber so. genau, das ist bei jedem Charakter so. Und es, war nicht, es hat nicht damit zu tun, dass sie einfach... Dass sie so immer so ist. Es einfach das zu tun, dass jeder Charakter mal irgendwann so einen Endpunkt hat, wo die einfach nicht mehr können. Ich meine, und ich sag's mal so, ja, Aiden kann man nicht mit Clary vergleichen, ja. Aiden hatte komplett andere Geschichte, komplett... Und das ist nicht immer die gleiche Welt, ja? Das kann man nie miteinander vergleichen, weil es einfach nicht ja. die gleichen Umstände sind. Und verstehe ich immer das nicht, ist, warum ja. das immer so verglichen wird, als ob das realistisch wäre.
0: Also dann, wenn du sagst, dass sie halt nicht, nicht so stark ist wie Ellen, was ich jetzt halt nicht unbedingt als ein, eine Kritik sehe, wenn du das sagst, dann ist sie einfach nur normal, weil außerdem ist sie ja auch so wie wir aufgewachsen quasi. Und ganz ehrlich, ich hätte jetzt nicht die Kraft, das alles so zu machen, gegen Vampire, Werwölfe und sonst was für Schattenwesen zu kämpfen oder gegen sonst irgendwelche dunklen Mächte, schreibe ich lieber drei Chemiearbeiten, ganz ehrlich. Uh, was hältst
1: du denn von Tessa? Tessa mochte ich am Anfang nicht ganz so, weil ich, ich am Anfang war ich ein bisschen so, ah, okay. Ich bin am Anfang ich war auch nicht. ein bisschen sehr naiv. Also... Ich meine, es ergibt schon Sinn, warum sie so naiv war. Ich meine, Nein. es war viktorianisches England. Da, da wurden, Ich meine, warte, ja. Ich hoffe, ihr habt alle Budgetten geguckt. Ja, weil da haben wir schon gesehen, dass, es, dass sie nicht ganz so gut... Ähm, und sagen wir mal, ähm, ihnen wurden nicht ganz so viele Informationen gegeben. Aber ich mochte, wie sie sich über die... Ähm, also weiterhin hinaus äh, entwickelt hat. Also... Am Anfang ich sie nicht ganz so, aber ich finde, zum Ende hin war sie schon definitiv ein stärkerer Charakter.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, also eigentlich genau das, was du gesagt hast. Am Anfang war sie mir halt zu naiv und auch zu, keine Ahnung, sie war so, also wie man, wie halt ein, eine junge Dame in dieser Zeit halt ist, so sehr auf Anstand bedacht und alles und total schockiert, als Sophie, also dieses Dienstmädchen da, Charlotte geduzt hat und auch mit ihr geschimpft hat und so. Da war sie ja total schockiert und so, ach, oh, sowas darf man sich doch nicht erlauben. Aber du merkst halt einfach die Veränderung mit ihr. Allein, dass sie im letzten Buch mit Will schläft, das hätte die Tessa aus dem ersten Buch nie gemacht. Und ich finde die ich finde einfach diese Charakter, wie nennt man das denn, ja? Development?
1: Ja, also Charakterentwicklung, ja, Charakter Development
0: Ja, genau. Das äh, finde ich einfach bei Tessa richtig, richtig gelungen. Uh, bei Will habe ich so das Problem, dass ich ihn sehr gerne mag, aber ich habe es irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Also erst er der Bad Boy, okay? Aber so, auf mir lastet ein Fluch, ich darf niemanden lieben, keiner darf meine Liebe spüren. Ich muss böse sein zu allen und jedem, aber eigentlich bin ich der Good Guy. Und dann, boom, doch kein Fluch, war alles nur ein Irrtum. Will am Boden zerstört und auf einmal ist er der nette Will und ich war so, what the fuck, ich habe hab es nicht mitbekommen. Ich habe so ihn danach nicht mehr richtig kennengelernt. Ich weiß nicht. Irgendwie hat mir da so ein bisschen was gefehlt. Und ich war so, jetzt habe ich zwei Wills. Und ich weiß nicht, wie ich die so miteinander verbinden soll. Weil eigentlich, also ohne den Fluch ist er ja nur nett. Und das ist mir so langweilig. Also in Büchern ist mir das zu so langweilig. Da mag ich lieber so einen Carden aus Queer cool Prince. Ja, Jem fand ich sehr süß. Den fand ich immer sehr süß. Ich finde, manchmal äh, erinnert er mich ein bisschen an meinen Freund. Und deswegen habe ich es gar nicht gelesen. Und Rachel, ich chippe Gideon und Sophie richtig doll. Oh, mal doll.
1: Oh mein Gott, ja. Die beiden sind einfach... Ich finde, die beiden sind das, das am wenigsten problematische Kappe... Ist so. Ja, ich schippe die beiden so sehr. Ja, es gibt mir fällt gerade die Webseite nicht ein, wo du die ganzen also rausgenommenen Szenen in Büchern von den des Chroniken lesen kannst. Und ich habe mir da bestimmt mal irgendwann, als mir richtig langweilig war, so viel von den um, Infernal Devices durchgelesen. Und es gab auch eine richtig süße Szene Aha. mit Gideon und Sophie. Und ich muss mal gucken, ob ich diese Internetseite finde. Also, die ist leicht zu finden. Aber wenn ihr Zeit habt, dann lest euch das mal durch. Das, ist, das sind einfach so viele coole Szenen, die einfach so viel mehr... Nicht mal, sie bringen jetzt vielleicht nicht so viel rein, aber sie lassen sich einfach nochmal mal so in, die, in die Gefühle davon reingehen, als du es gelesen hast. Also, wenn Rachel fehlen.
0: erfolgreich ist auf ihrer Suche, dann packen wir es auf jeden Fall in unsere Instagram-Story. Oder vielleicht schon in die Beschreibung vom Podcast. Hm. Ich finde es halt cool, dass Cassandra Clare so eine ganze Welt aufgebaut hat. Ich meine, das ist ja... Okay, wait, well, jetzt muss ich den Fachbegriff finden, wie das heißt, wenn man äh, dieses Fantasy-Genre, wenn man das mit unserer Welt vermischt. Urban, Urban Fantasy, genau. Und eigentlich bin ich gar kein Fan von Urban Fantasy. Ich mag das irgendwie nicht so gerne, weil ich möchte gerne so eine richtige, also so High Fantasy, dass man eine richtige neue Welt entwickelt, sowas wie halt bei Reich der Siebenhöfe oder Throne of Gleis. Aber eigentlich ist der Harry Potter auch Urban Fantasy. Okay, anyways. Auf jeden Fall mag ich das richtig gern. Auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Chroniken der Unterwelt-Fan bin, finde ich es trotzdem cool, wie sie unsere moderne Welt mit dieser Welt verwoben hat, aber noch cooler finde ich es, wie sie das alte viktorianische London mit ihrer Schattenjägerwelt verbunden hat. Das gefällt mir einfach so gut. Also ich mag auch ihren Schreibstil richtig gern, auch wenn es mir manchmal ein bisschen zu viel Beschreibung ist und ich dann vielleicht ein, zwei Zeilen überspringe. Aber generell gefällt mir das so gut.
1: Okay, ähm, da stimme ich dir zu. Und ich habe gerade die Website gefunden. Und zwar ist das ähm, shadowhunters.fandom.com und ist das das ist nämlich dieses Fandom-Wiki, was ähm, so eine ganze Internetseite ist. Und da muss man einfach gucken, dass man die Extras eingibt. Und es ist eine ganze ähm, Seite zu die, den einzelnen Serien, die es gibt. Und da kannst du immer draufklicken und dann siehst du gleich die ganzen verschiedenen Extraszenen dort. Wir machen euch nochmal den genauen Link, entweder bei Instagram oder hier rein. Achso, ja, mir ist noch eingefallen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es kommt ja, das haben wir ja vorhin schon angesprochen... Auf jeden Fall ähm, noch ein, also es kommen noch zwei weitere Chain of Gold Bücher raus, nämlich Chain of Iron und Chain of Thorns, das weiß ich. Und ich weiß auch noch, dass noch eine weitere Trilogie rauskommt, die noch nach der letzten Reihe spielt. Und ich muss sagen, ich weiß nicht mehr, wie lange Christian das noch durchhält, weil das sind... Ich weiß, ich halte es nicht mehr lange durch, ja. Ich liebe... Ich liebe und möchte sein. Ich mag einfach die Welt, die sie da aufgebaut hat und die Charaktere. Also ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch das noch einmal durchstehen kann, ist die ganzen Lieblingscharaktere einfach gefühlt am Rande des Todes stehen. Und also ja. Aber trotzdem, ich werde es wahrscheinlich trotzdem lesen. Aber das dauert, glaube ich, ich glaube, die äh, nächste Reihe kommt erst 2022 oder vielleicht sogar schon 2021 raus. Das werde ich noch mal gucken müssen.
0: Aber ich habe auch gesehen, dass noch eine neue geplant war. Was ich kurz sagen wollte zu der Action. Also im ersten Teil von, also in Clockwork Angel ist relativ viel Action, finde ich. In Clockwork Prince passiert dann irgendwie fast gar nichts. Also so legit gar nichts. Irgendwie sie sind mal da und mal dort und versuchen halt rauszufinden, wo Mordman ist. Finden sie aber nicht raus. Und eigentlich das Einzige, was passiert, ist, dass sie mit Jem zusammenkommt. Und Will irgendwie so von sich stößt und das findet Will halt nicht so lustig. Und im dritten Teil beginnt dann wieder so ein bisschen Action, aber so wirklich kommt es nicht dazu. Also es gibt halt so eine eigentlich ziemlich brutale Szene, wo irgendwie dieser ganze Kongress, also ganz viele Schattenjäger aus London sind versammelt und die werden, glaube ich, alle mehr oder weniger abgeschlachtet. Aber irgendwie hat man da auch nicht so wirklich die Brutalität gespürt, was jetzt auch nicht unbedingt sein muss, ich wollte es nur so sagen. Und dann das Finale quasi ist ganz kurz vorbei. Also eine Menge Kämpfe, sie verlieren fast. Dann verwandelt sie sich in den Engel und alle also sind gerettet.
1: Es war ein bisschen cool. so einfach weniger als erwartet.
0: Ja, irgendwie schon. Ich finde, dass ähm, obwohl Inferno Devices so im viktorianischen London spielt oder halt in der viktorianischen Zeit, wo es jetzt halt noch nicht, oder Feminismus war noch keine Sache. Und ich finde dann, ist es trotzdem so, dass Tessa ziemlich feministisch ist. Also sie ist ja schon sehr romantisch veranlagt, auch so mit Büchern und so. Also die Bücher, die sie so liest und die Erwartungen, die sie dann eigentlich hat an Will, wo sie sich aber auch selber denkt, das passiert nur in Büchern. Aber ich finde, sie ist dann trotzdem eine ziemlich starke und eigenständige Frau, die sich dann auch nicht so viel sagen lässt oder sich auch nicht einschüchtern lässt, weil sie dann einfach denkt so nicht, nee, zieh jetzt mal mein Ding durch. Als äh, sie zum Beispiel dann entführt wird von dieser bösen dunklen Schwester da und dann einfach aus der Kutsche springt, weil sie denkt, nee, mich wird hier keiner retten, also muss ich mich selbst retten. Und das fand ich schon ziemlich cool und badass. Ja,
1: auch wie zum Beispiel
0: Charlotte. Ja, Charlotte, es hat mich konstant genervt. Wie dieser komische Konsul oder wie auch immer da, die ganze Zeit an Charlotte rumgemeckert hat. So, ja, eine Frau kann das hier eh nicht leiten und so. Ich weiß, sie kann es besser als du. Sie ist eine Frau, okay? Sie ist einfach krass.
1: Ja. Respektier das, Dude. Er hat sich die ganze Zeit immer beschwert. und er war, ach, Der Typ konnte das selbst. Er hatte einfach nur Angst um seine eigene Kraft. Und dann hat er sich so, ach, der hat sich selbst ein eigenes Grab geschafft. Ja, ich fand den richtig doof. Ich fand, es war auch einfach, nein, es war, war nicht sein bester Move. Ich machte auch wie Charlotte, so als diese starke Frau, als fast schon bei ihrer Beziehung mit Henry, mm -mm. die die, die Hosen anhatte, so gemacht wurde. Aber trotzdem war sie halt nicht so. Sie war einfach noch so eine starke Frau und nicht einfach nur ein starker Charakter.
0: Ja, weiß ich, was ich richtig gefeiert habe. Ich glaube, das war im zweiten Teil. Als die beiden, also Henry und Charlotte, dann endlich mal miteinander reden und auf einmal so entdecken, sie sind doch beide verliebt ineinander, ja. dachten aber immer, der andere ist nicht verliebt in sie und hat sie nur wegen dem Institut oder wegen dem Geld geheiratet ja. und waren beide eigentlich voll traurig und jetzt auf einmal sind sie doch beide glücklich und ich war so, Leute, I love you. Also die beiden mochte ich richtig gerne als Charaktere und ich war richtig schockiert, als es so schien, als ob Henry sterben würde und ich war so, no! Und dann war ich so, okay, doch, es geht ihm gut. Und ich fand es auch richtig süß, dass er immer so Sachen erfinden wollte und so.
1: Ja, aber ich finde Henry ist eine, einfach einer dieser be der besten Charaktere.
0: Ja, er hat sich ja am Ende doch für Charlotte eingesetzt und war dann nicht mehr so verpeilt. Ja. Aber ich fand es süß, dass er so verpeilt war.
1: Ja, das war immer. Es war einfach immer so, so süß zu sehen. Aber ich fand auch gut, dass er sich dann, als die beiden sich dann auch ihre Gefühle sicher waren, er schnell entwickelt hat, fand ich toll.
0: Okay, ich denke, wir werden noch mal eine Folge machen, wenn wir dann Chain of Gold gelesen haben oder ich Lady Midnight gelesen ja, habe.
1: Definitiv.
0: Oh, Rachel, wir haben jetzt ein Outro. Oh mein Gott, stimmt.
1: Ja, wir haben...
0: Einen Applaus dafür bitte, wir haben ein Outro und ich freue mich so sehr. Rachel, ich glaube, du bist übermüdet.
1: Ja, definitiv.
0: Physik und Spanisch haben es dich zerstört.
1: Es tut mir echt leid, ja. Ich hatte heute zwei Prüfungen und ich war... Ach, aber jetzt ist es vorbei. Okay. Aber auf jeden Fall ja, wir haben jetzt ein Outro und wir sind sehr glücklich drüber. Wir sind und sehr, sehr glücklich darüber. Dankbar. Ha, das war's.
0: Also, ich glaube, dass am Sonntag noch ein Sonntags-Special auf euch warten könnte. Was da vielleicht nicht ganz so lang ist wie das letzte. Hm?
1: Das, das müsst ihr herausfinden. Also ja, genau.
0: Müssen... Stay tuned. Um, ja. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns sehen wollt, zum Beispiel unsere Instagram-Posts, die wir immer passend zu jeder neuen Folge hochladen, dann guckt gerne mal auf unserem Instagram vorbei. Wir heißen da paperbackhost.podcast.
1: Genau. Und dann bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
1: Tschüss.